0: podcast dalla parte del torto.
1: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Radiofonicamente. In questa prima puntata parleremo di slow and fast. Noi siamo la classe secondaria E e siamo Luciano e Valeria e oggi ehm, vi parleremo ehm, di ehm, come le guerre nel mondo vengono ehm, spiegate, possiamo dire, in che senso che ti, nel nostro paese più che altro ehm, ci sono guerre di cui se ne parla molto e altre guerre di cui se ne parla molto poco e noi ehm, parleremo di... Delle guerre meno conosciute almeno nel nostro paese o anche in tutto il mondo.
2: Una delle guerre che se ne parla meno è la guerra civile nigeriana. Inizieremo proprio da questa. La guerra civile nigeriana è nota anche come Guerra del Biafra, ebbe luogo fra il 6 luglio del 1967 e il 13 gennaio del 1970. In seguito al tentativo di secessione delle province sudorientali della Nigeria, di etnia Igbo, e autoproclamatesi Repubblica del Biafra.
1: Come seconda guerra, dopo quella della Nigeria, parliamo della guerra in Etiopia, probabilmente. E ne avrete sentito parlare po- molto poco, o forse non ne avrete mai sentito parlare, perché questa qua viene chiamata pure la guerra, e ehm, mi pare dimenticata. Praticamente la guerra dell'Etiopia fu un conflitto armato che si svolse tra il 3 ottobre del 1935 e il 5 maggio del 1936 e vide contrapposti il regno d'Italia e l'impero d'Etiopia. Come terza
2: guerra parleremo della guerra civile siriana. La guerra civile siriana, detta anche rivoluzione siriana o crisi siriana, ha avuto inizio nel 2011, in Siria, vedendo contrapposti una coalizione eterogenea di milizie armate, definite ribelli dalla stampa occidentale e dalle forze governative, supportanti il governo di Bashar al-Assad.
1: E come ultimo, come ultimo uh, conflitto, abbiamo il, il, il conflitto israelo-palestinese, eh, che praticamente ehm, penso avrete già sentito parlare, però e noi vi vorremmo spiegare più nello specifico di che cosa si tratta cioè i motivi storici più che altro ehm, del conflitto la contra ehm, c'è cioè una contrapposizione che va avanti da decenni si, eh, si tratta di una disputa territoriale ma ce, però c'entrano anche motivi religiosi poi eh, le ostilità eh, tra Israele e Palestina hanno portato a delle guerre anche, sangui- anche molto sanguinose. In questi conflitti sono ehm, intervenuti pure altri paesi come l'Egitto ehm, negli anni Ottanta e poi è poi anche scoppiata eh, la prima intifada. Nel In 1993 invece i negoziati tra Israele e Palestina e Palestina portano alla firma dei contratti di Oslo, anche se penso che nell'inizio del 2022 avrete sentito parlare molto di di questo conflitto che ormai va avanti, come abbiamo detto, da decenni. Vi salutiamo e vi lasciamo alle alle prossime rubriche. Arrivederci.
3: Remember when we met that evening? You had that all-surrounding smile. I touched you once as you were leaving. You disappeared just for a while. I wonder and search for you Don't move on Shall I wonder and wonder on Do you feel like this? Do you really feel like this? I feel love Sam. At times of change we fell apart My second thought was like the first one I knew you'll never leave my heart
4: Buongiorno, noi siamo la rubrica Letto e Riletto e siamo Luigi, Giulia e In questa rubrica eh, parleremo appunto dei libri o racconti scritti nel minor tempo della storia, ma che lo stesso sono riusciti eh, a diventare importanti e a diventare grandi opere letterarie.
5: E questo è il caso del giocatore, scritto nel 1867 da Russo Fiedor Dostoevsky, di cui sicuramente alcuni di voi avranno sentito parlare.
0: L'abbiamo inserito in questa rubrica perché è stato scritto in meno di un mese, precisamente 26 giorni.
5: Infatti, questo racconto è stato scritto in un momento molto difficile nella vita dello scrittore, dopo la morte del figlio, della moglie e dei genitori e le continue esigenze economiche, e nonostante l'esperienza della deportazione in Siberia, dove lavorò per quattro anni di lavori forzati insomma eh, un periodo e una vita mh, molto dura
4: ma è stato proprio dopo questo periodo che fider ha raggiunto il suo massimo splendore letterario scrivendo le sue più celebri opere rimaste appunto nella storia della letteratura come il giocatore conoscete altre opere io
0: sì ad esempio quel che rimane del giorno scritto da Kazuo Ishiguro, eh, che scrisse eh, questo libro da cui è stato anche tratto un film famoso
5: Ah, hai ragione. Ora che ci penso, conosco anch'io un libro famoso, scritto in una sola settimana. Quale? Il bambino dal pigiama a righe.
0: Sì, lo conosco. È quello scritto da John Boyne. È pubblicato nel 2006 ed usato anche durante la giornata della memoria come mezzo per non dimenticare. Pensate che lo scrittore ha iniziato a pensare al libro il lunedì e poi il martedì ha iniziato ad abbozzare. Il mercoledì ha scritto eh, fino al mercoledì dopo, quindi una settimana, E poi portatelo
1: in bozza alla casa editrice.
0: Wow!
4: Ok, detto ciò, eh, vi ringraziamo per l'ascolto e arrivederci.
6: Buongiorno a tutti, noi siamo Luca,
7: Viola ed Eva.
6: E adesso parleremo eh, del de de ritmo, se è veloce o lento, e di che emozioni trasmette o quando lo possiamo usare. Adesso vi faremo sentire un pezzo di canzone di De Andrè, eh, cioè Volta la carta.
8: C'è una donna che semina il grano, volta la carta e si vede il villano. Il villano che zappa la terra, volta la carta e viene la guerra. Per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina
9: cammina, cammina, sulle sue scarpette blu.
8: Carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più.
7: Mi piace questa canzone? A me sì, piace molto, perché è energica, mi sveglia e trasmette, cioè, parla di diversi argomenti e questa cosa mi piace. Anche a me? Dalla prima volta che l'ho sentita, l'ascolto sempre ogni volta? quando tipo lavo i piatti, faccio i compiti oppure qualcos'altro e, e, oppure anche quando mi annoio.
6: A me non piace molto perché mi dà agitazione e invece più una musica più lenta eh, che mi rilassa, per esempio Creep.
3: When you were before. look you in the eye.
7: A me Crip non piace molto Mi mi rattristisce Le canzoni lente non non mi piacciono Mi rendono triste come avevo detto prima A me invece piacciono entrambe perché eh, trovo che siano adatte ognuno a una situazione diversa per esempio Crip che trasmette frustrazione è più adatta a una situazione di tranquillità mentre a la carta
10: eh, è adatta a una situazione,
7: non lo so, per esempio quando si vuole ballare oppure mh, quando si vuole stare svegli senza addormentarsi comunque voi vi siete mai accorti che la musica veloce spesso è anche allegra Mentre quella lenta di solito è più triste oppure tratta di argomenti pesanti o di storie d'amore?
6: Allora, hai ragione, però eh, in alcune eccezioni eh, c'è, eh, è il contrario. cioè eh, Quando una canzone è lenta non parla per forza di cose tristi, ma mh, anche eh, di storie d'amore eh, o di comunque, argomenti felici.
7: Luca dice una cosa giusta, ci sono canzoni veloci che parlano di rivoluzione, di rivoluzione o di storie tristi, non solo di argomenti frivoli. Comunque ho notato un collegamento di allegria e velocità anche sulla musica scritta. Quale? Sugli spartiti molto spesso, in alto all'inizio della pagina, ci sono dei termini come allegro che indicano una certa velocità.
6: E che termini ci sono oltre allegro? E sono altri?
7: Altri termini sono andante o adagio che indicano però velocità inferiori rispetto ad allegro. Però oltre ai tre che vi ho detto, ce ne sono anche altri come grave che indica la velocità minima e prestissimo che indica la velocità massima. Eh, Ma che cosa servono di preciso? Servono all'esecutore per non sbagliare la velocità del brano, perché se inizia a suonare il pezzo ad un certo andamento, poi è difficile, dopo aver scoperto che il pezzo è più lento, cambiare velocità e riabituarsi anche perché il pezzo sembra suonare male. Ora ricordo, su diversi spartiti l'ho visto, ho visto queste parole, sono molto utili. Uh, ora vi saluteremo con un brano um, rivisitato dalla seconda E, il generale di De Gregori,
11: cantato da Viola.
7: Ora, oh, che stenni il tempo Puoi andare veloce, puoi andare lento, a passe lunghi con il fiato corto. Io cerco il faro che mi indichi il porto, io cerco il modo di non stare fermo, io cerco il modo di sentire l'inferno, mi piacerebbe non andare da nuovo, perché non sono uno schiavo. Un quarto d'ora per segnare un rigore Tre anni belli per il primo amore Ci vengono non, per non, 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 la non, non, la la non, 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 24 novembre per mangiare il tacchino giornate intere a coccolare il cuscino un secondo per il cecchino
9: mi
7: divoro tutta serie una maratona senza le ferie. Mangio veloce per,
9: per instarmi,
7: per andare a giocare, per distrarmi, per, distrarmi, per fare, per fare i compiti ci vuole tempo. Sto crescendo per fare un esempio, se non mi distrago io ci sto dentro, e le non entro.
9: Na 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 pochi sì. minuti
7: per bombardare, ma anche anni per ricostruire, intere giornate a cucinare, ma solo mezz'ora per tutto mannire, ah, intere stagioni per l'allenamento, e studio ancora per il fallimento.
8: Crying my tears tonight Hate to tell your son He's doing right Yes he had to leave this on the run And now he knows what he's running from Put up in my chiserville Just kept it head down But that's not the attitude To learn from you His changed and so now I'm done I saw him standing up And now there's one more man Under the sun He said nobody should be changed up. And now, there's people on his back, they're gonna do all they can to stop and become a man. They're gonna break his bones, afraid to burn his home. They want to steal his mind, they want him dead or alive, but never gonna get him because they'll fly. And scream it loud Sometimes it can feel like he's alone Juno's not the only one There are things in our world we should accept no more Like let them push us around, beat us down to the ground The sound of battle crushing us while well, some get rich And others stay sad and no one said it had to be like that
12: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, benvenuti. Noi siamo Daniel, Gabriele Silvia, e oggi nella categoria linguisticamente di questo progetto parleremo di diversi argomenti, tra cui l'attualità, lingue e dialetti, come le varie lingue che si possono trovare, appunto, nei vari paesi del mondo.
10: Sappiamo perfettamente che nel mondo c'è in corso una pandemia, il Covid-19. Ormai è diminuito drasticamente rispetto al 2020, ovvero quando è iniziata la pandemia. Da notare che molte diversità nei vari stati, come la Francia
0: o come in Spagna, dove non c'è più l'obbligo della mascherina da mesi e mesi. Sono state riaperte subito dopo anche discoteche, bar, pub e tanti altri posti. E anche sui mezzi non è più necessaria la mascherina.
12: Eh, Ma che tipo di effetto ha avuto il Covid sui giovani? Beh, sappiamo già che molti adolescenti si sono chiusi in loro stessi con il fatto della mascherina, dove magari ormai si sentono insicuri, ora che verrà tolta definitivamente.
10: Sicuramente anche adolescenti o comunque giovani in generale, su cui non ha ha fatto né caldo né freddo eh, il fatto delle mascherine.
0: Allora adesso parlando... Passando ad altro, sappiamo tutti che c'è in corso una guerra, ovvero con la Russia-Ucraina e sappiamo anche che molte persone ucraine sono dovute emigrare in altri posti per proteggersi e per non andare incontro alla morte restando in Ucraina.
10: Ma a parte la guerra in Ucraina-Russa, quali sono le guerre che ci sono attualmente oltre ad essa?
12: Ci sono diverse, tra cui? La guerra civile in Myanmar, che continua, continua dal 1 febbraio 2021 con tutta la sua violenza. Un nuovo rapporto delle Nazioni Unite accusa i militari birmani di crimini eh, contro l'umanità e chiede un impegno immediato della comunità internazionale per fermare l'esercito.
0: O come la guerra Civile Afghana, che è un lungo conflitto civile, iniziato nel 1978 e che tuttora continua nel 2022, e che interessa il territorio dell'Afghanistan. Il conflitto non ha mai avuto un andamento unitario, ma ha visto succedersi più fasi distinte e che hanno coinvolto di volta in volta attori
12: diversi. Potremmo cominciare a parlare ora eh, di lingue e dialetti diversi, magari dando anche una sorta di descrizione.
0: Io comincerei dai dialetti italiani, essendo che in Italia oltre all'italiano si parlano anche i dialetti delle
12: regioni.
10: Io direi che per primo potremmo parlare del dialetto romano che si parla a Roma. È a volte volgare, ma anche molto divertente, si è usato nella maniera, nelle discussioni,
12: e se è parlato correttamente è un'altra storia. Dopo potremmo mettere il napoletano, riconosciuto dall'UNESCO come vera e propria lingua che si parla in Campania.
0: Dopo metterà il pugliese: il suo dialetto è spesso incomprensibile per la maggior parte degli italiani. I dialetti in Puglia possono essere divisi in eh, due, con, ma entrambi hanno origine eh, latina, e sono parlate nelle macro aree di Bari e del Salento.
12: Ora, invece, parliamo delle lingue diverse nelle isole britanniche: Inghilterra, Scozia, o lo Scozia e il Gaelico Scozzese, il Galles, insieme al Gallese, in Irlanda del Nord, l'Ulster, Scots, il Gaelico Irlandese, Irlanda, il Gaelico Irlandese, di nuovo, Isola di Man, il Gaelico Mannese, Isole del Canale, Jersey, Gersney e assieme al francese e alle sue varianti locali. Malta, il maltese, Acrotiri e De il greco, e Gibraltar, lo spagnolo. La lingua ufficiale della Spagna è lo spagnolo o il
10: castigliano, ma vengono parlate altre lingue che hanno statuti differenti. Il castigliano ha lo statuto di lingua ufficiale. In alcune regioni o nelle comunità autonome ci sono lingue che hanno lo statuto di co ufficialità del castigliano.
12: Lo spagnolo è l'unica lingua ufficiale in tutta la Spagna ed è l'unica ufficiale nelle regioni di Andalusia, Aragona, Asturie, Canarie, Cantabria, Castiglia e Leon, Castiglia-La Mancia, Estremadura, La Rioja, Madrid, Murcia e nelle città autonome di Ceuta e Melilla. Oggi
10: sono quattro le lingue co-ufficiali in Spagna. Il catalano è co-ufficiale in Catalogna, nelle Baleari e nella comunità valenzana. Il valenzano è classificato come dialetto del catalano. Per la Catalogna, l'ufficialità del catalano è sancita, è sancita nello Statuto d'Autonomia della Catalogna.
0: Il Basco, che è una lingua non indoeuropea, è ufficiale nei Paesi Baschi. e in parte della Navara. Il Basco ha numerosi dialetti e, e la forma chiamata Bauta o Basco unificato
12: è la sola utilizzata ufficialmente. Il galiziano, o golego, è co-ufficiale in Galizia, è molto simile al portoghese, è parlato da circa 3-4 eh, milioni di persone tra Galizia, altri territori della Spagna, limitrofi, a Est, Nord del Portogallo e da 1-2 milioni di emigranti tra Sud America e Europa. L'aranese, o Aranes, è co-ufficiale della comar- nella comarca della Val, nel- della val d'Aran, in Catalogna. È un dialetto guas- guasconè dell'occitano. La Val d'Aran è l'unico territorio dove una, una varietà della lingua occitana ha uno statuto di ufficialità.
13: Adesso vi
0: salutiamo e vi lasciamo alla rubrica li- eh, liberamente.
12: Arrivederci,
14: Arrivederci.
12: Arrivederci.
14: Arrivederci. I shouldn't forget all the stupid lies I shouldn't have let you live What did you mean when you said you'd be mine? You're calling me up on the telephone I rush to your side Then you go and leave me on my own How can you tell me I shouldn't forgive all the stupid lies I shouldn't have let you live What did you mean when you said you'd be mine? You're calling me up on the telephone I rush to your side Then you go and leave me on my own
15: Benvenuti a tutti eh, nella rubrica Liberamente, oggi siamo con Andrea. Ciao, Daniele. Eh, oggi parleremo di, di un argomento molto apprezzato dal pubblico, cioè quello dei record, ma non record normali o abbastanza, ma alcuno, abbiamo alcune eccezioni particolari, quindi eh, vado alle chance iniziamo subito con il primo record.
11: Allora, comincio io con il record dello scuolo più veloce al mondo. Che è lo squalo di tipo Maiko, e riesce a nuotare addirittura fino ai 56 km/h. Cioè, rendiamoci conto, mica poco.
15: Quindi una grande velocità, soprattutto perché è un animale: 56 km/h per una macchina, eh, diciamo, di 60 anni fa. Comunque erano sempre tanti. Quindi pensiamo, comunque, che sia una grande, grande velocità. Eh, sempre sulla velocità, anzi del minuto, abbiamo un, il nostro signor Kevin Shelley che è riuscito in un minuto. A distruggere 46 tavole del water con la testa, quindi battendola forte proprio sulle tavole, è riuscito con una sua testa molto molto dura, possiamo immaginare, a distruggerle in mille pezzi, e possiamo dire sempre che in un minuto quindi è dovuto dare tante tante testate. Non so quante testate abbia dato in un minuto, però comunque la sua testa ne avrà risentito.
16: Beh, sempre tornando al discorso degli animali introdotto da Jaime, vi parlerò del ghepardo che è il mammifero terrestre più veloce. E è riuscito ad arrivare ai 110 km h
11: Wow, 110, ma sembrano tanti addirittura per una macchina, vero?
16: Esatto, beh, sempre passando alle macchine eh, Volevo parlarvi della Super Shelby Car Che eh, lo scorso anno è riuscita ad arrivare a 102 km h
11: Sempre nell'ambito delle macchine Parliamo di macchine fotografiche per esempio, il maggior numero di selfie in due minuti, James Smith, l- un americano, è riuscito a farsi 160 selfie durante una, una, una crociera. Incredibile, cioè come fa a venirti in mente una cosa del genere?
15: Esatto, diciamo che questi sono sempre record particolari, che comunque sono. per questo sono particolari, perché non a tutte le persone viene in mente di fare durante una crociera in questo, questo numero di selfie. Sempre sul tempo, il tempo non delle crociere, ma il tempo di resistenza, possiamo parlare di questo, di questo signore cinese che è riuscito, Sin Joao, che è riuscito a trascorrere 46 minuti dentro la neve. Quindi diciamo che si sarà congelato. Non so come abbia fatto resistere perché io, per esempio, io con la doccia fredda ci riesco a stare 30 secondi contati con le dita. Comunque.
11: Esatto, eh, ti dirò di più, Andrea. Che ne dici se c'è questo uomo austriaco di nome Sosef Toldik, che è stato avvolto dalle fiamme per quasi 10 secondi.
15: Quindi diciamo che pure lui non sarebbe passata molto bene, passiamo subito da un cambiamento drastico, dal caldo al freddo. Vorrei dire anche un altro record, che nel 2017, sempre molto resistenza e molta tensione perché Andre Ortov, che è un signore tedesco, è riuscito a bere una bottiglia di ketchup tutta di un fiato in 17,53 secondi. E ha ingoiato 396 grammi di ketchup, quindi che è già una sostanza non molto piacevole ingerita in grandi quantità. Lui invece è riuscito.
16: Beh, distacchiamoci un po' da questi record abbastanza bizzarri. e Sempre parlando di mezzi di trasporto, volevo parlarvi del giro del mondo in tandem, più veloce della storia. È stato seguito in 290 giorni, 7 ore e 36 minuti nel 2018.
15: vorrei finire con un ultimo record cioè quello di Olga Liashuk che è riuscita a schiacciare tre angurie con le cosce in 14,75 secondi quindi la nostra rubrica finisce in bellezza con questo record sempre molto particolare sempre di potenza soprattutto fatto da una donna quindi comunque deve avere una una potenza muscolare molto molto avanzata se vogliamo dire così e quindi adesso passiamo ai saluti Speriamo che vi siate divertiti Un saluto da Andrea
11: Daniele E Jaime
13: Ciao a tutti, oggi siamo qui per parlare del food, in particolare dello slow food e del fast food. Noi siamo Chiara, Andrea, Martina. Tecce, che cos'è il fast food?
15: Il fast food è una ristorazione che ha origine dai paesi anglosassoni ed è molto veloce da cucinare e da mangiare ed ha un prezzo economico e nacquero nel 1950 negli Stati Uniti, ecco perché hanno sviluppato tale successo.
7: Ma cosa contiene il fast food?
15: Il fast food contiene principalmente grassi e oli idrogenati, eh, co- anche dei conservanti, degli agenti lievitanti e altri diciamo, additivi chimici eh, che compongono il 50% del cibo e dei piatti tipici. Ma la vera domanda è, sappiamo cosa mangiamo? Recenti studi e film, come per esempio Super Size Me, realizzata da Morgan Soup in America nel 2004, hanno dimostrato che il rischio in cui si va incontro l'introducente nell'organismo grandi dosi di questi alimenti è molto molto alto.
2: E sappiamo anche una classifica del uh,
15: fast food? Sì, ovviamente come prima classifica di fast food più famosi è il McDonald's, che è nato nel 1955 a San Bernardino negli Stati Uniti, poi per secondo c'è il Burger King, eterno rivale del McDonald's, che è nato nel 1954, quindi un anno prima, sempre a Miami negli Stati Uniti. Poi c'è il Subway, che nel 1965 negli Stati Uniti è nato e produce invece che panini, principalmente dei sandwich e delle insalate. Poi abbiamo come quarta posizione Pizza Hut, che nel 1958 è sempre nata, sempre nata negli Stati Uniti a Ucica. E poi c'è il Domino's Pizza, che è un, diciamo, un fast food legato alla pizza, che è nato nel 1960, sempre negli Stati Uniti. Poi abbiamo Wendy's, molto famoso, sempre, sempre negli USA, nato nel 1969, come settimo il KFC e come, come ottavo Starbucks, che, è un, che, è una, che per chi non lo sapesse è una catena di caffè nata a Seattle. Ah, invece Martina, che cos'è lo Slow Food?
7: Allora, lo Slow Food è un'associazione internazionale impegnata a ridare il giusto valore al cibo con prodotti locali e rispettando e l'eco- l'ecosistema e nacque nel 1986 e, e coinvolge milioni di persone in oltre 160, 160 paesi è stata fondata da Carlo Petrini a Braa in provincia di Cuneo con il nome di Arcigola.
13: Martina, di cosa si occupa lo Slow Food?
7: Eh, Lo Slow Food si occupa principalmente, coordina e realizza progetti di ricerca per la salvaguardia dei prodotti e delle cucine locali di ogni paese. Poi promuove iniziative per lo sviluppo di forma di agricoltura biologica senza prodotti chimici e preserva e valorizza l'identità storico-culturale di un territorio specifico, Qui si lega una particolare produzione e si propone di difendere la cultura alimentare, di sviluppare l'educazione sensoriale e del gusto e anche di tutelare la biodiversità e le, e le produzioni di piccola scala. Se mangiassimo solo fast food tutti i giorni, cosa succederebbe?
13: Allora, una delle, delle principali cose che accadrebbero sarebbe il colesterolo alle stelle. Secondo Tim White, il titolare dello studio di nutrizione e fitness, il fast food è molto grasso e aumenta i valori del colesterolo. Se mangiassimo solo fast food per tanto tempo, rischieremmo anche l'arteriosclerosi.
15: Quindi non un grandissimo augurio per i mangiatori di fast food.
13: Ehm, Un'altra cosa che potrebbe fare il fast food sarebbe l'indebolimento delle ossa. Un'altra cosa negativa del, del fast food è che il sodio potrebbe farci perdere la memoria, nel senso che va a influire sul, sulle nostre funzioni cognitive, ad esempio la, la memoria elastica e la memoria prospettica, che è quella che appunto ci ricorda cosa fare tutti i giorni.
15: Quindi è un danno anche per il nostro corpo e per la nostra memoria. E, e diciamo che non, non tutti, anzi, molte poche persone... Sa, non sanno che nel, appunto, nel fast food ci siano queste grandi ripercussioni forse sanno che fa male però queste ripercussioni sono, sono molto pericolose e niente contro il McDonald's ovviamente però eh,
13: un, altro, un diciamo altro che fa male cioè
15: più del, del saputo
7: però magari queste persone sono ignari di tutto ciò
15: e... ovviamente quindi forse appunto come dicevo prima sanno qualcosa però cioè, non, eh, non si, cioè, Magari non
7: possono sapere che possono causare tutte queste
15: cose. Sì, ma anche non, non, non ci fanno, cioè non si curano di queste cose secondo me. Perché le persone mangiano fast food due volte a settimana. Diciamo che, non è che si curano molto di queste ripercussioni. E noi cerchiamo invece di sensibilizzare le persone comunque, Non che sia sbagliato mangiarlo non so, una volta ogni tre mesi, una volta al mese, così cioè senza clamorose. Eh, di tempo, però voglio dire che è consigliato soprattutto dalla scienza che non si ingeriscano degli hamburger del McDonald's, così un esempio normale, una volta a settimana.
13: Sicuramente non vanno mangiati così spesso perché aumentano anche il rischio di soffrire di patologie cardiache.
15: Diciamo. I, cibi,
13: I cibi spazzatura spesso sono composti da acidi grassi che aumentano il colesterolo. Quindi aumentano patologie cardiache di, di conseguenza. E
15: appunto, come dicevo prima, cioè, eh, il fatto che contengano tutti questi acidi grassi portano a una carrellata di patologie. Che comunque...
13: come, come ha detto Tecce, ci sono stati anche molti studi da dei ricercatori olandesi che hanno pubblicato la loro ricerca appunto su una rivista europea. Hanno studiato su 2,5 milioni di persone adulte e chi viveva più vicino ad esempio a 800 metri da un fast food si notava che aveva la salute cardiaca molto più bassa di chi ci abitava lontano. Diciamo che probabilmente queste persone, come scusa del vicino, andavano lì a mangiare.
15: Questa era la, no- la nostra opinione, i nostri dati che abbiamo raccolto sul fast food e sullo slow food. E quindi adesso noi lasciamo la prossima rubrica. Un saluto a tutti.
9: Ciao. 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 You held my hand, so walk with me, walk with me, walk with me, walk with me, one breeze passing through the seas. You held my hand, so walk with me, walk with me, walk with me, walk with me. Walk with me.
17: Sì. Oggi parleranno Michelle e Valerio Noi oggi affronteremo tre argomenti Tutti e tre a tema guerra E ne animizzeremo una nota negativa e una nota positiva Nel primo argomento parleremo di quanto velocemente Il TG ha smesso di parlare di Covid per parlare di guerra La nota positiva sul fatto che il TG parla quasi solo di guerra e che sta trattando un argomento che attira più attenzione e da tanta gente è è ritenuto più importante. Adesso Valerio ci spiega la nota negativa. La nota negativa è che nonostante il Covid a
2: livello mondiale stia causando dei morti, la guerra prevale perché si sta svolgendo nel nostro, nostro continente e in proporzione sta causando molti più morti rispetto al covid questa cosa a noi ha fatto molto riflettere e ci siamo domandati ma il, ma il covid era così importante da parlare, da parlare in 30 minuti di TG o il TG aveva pochi argomenti da affrontare ecco qui c'è da ragionarci adesso Michel ci introdurrà il
17: secondo argomento nel secondo argomento Parleremo del gran numero di profughi ucraini in così poco tempo. Adesso Valerio spiegaci la nota positiva e quella negativa.
2: La nota positiva è che sono stati accolti da, tut- da tutti gli stati europei gli ucraini e negli stati in cui sono andati stanno diffondendo le loro tradizioni e la loro cultura in generale. E abbiamo trovato qui una tabella e, su internet. Eh, che ci spiegava eh, il gran numero dei migrati ucraini nella guerra dei Balcani che è durata 4 anni eh, ci sono stati 1 milione di profughi mentre nella guerra del Kosovo eh, che è durata un anno ci sono stati 0,7 milioni di profughi mentre nella guerra che si sta svolgendo in, quest- in questi giorni in Ucraina eh, e dopo solo 15 giorni di guerra eh, ci sono stati 2 milioni e di profughi e la nota negativa è che sicuramente lo Stato dovrà spendere dei soldi per i servizi sanitari e alloggi e inoltre in Europa causerà un grande aumento della densità di popolazione adesso Michelle ci
17: introdurrà e ci spiegherà il terzo argomento terzo argomento distribuzione pro profughi ucraini il 27 aprile si sono calcolati circa 5 milioni di profughi ucraini e allora è interessante capire dove si sono rifugiati questi profughi. Il paese che ne ha ospitati di più è stata la Polonia con, con più di 2 milioni, poi segue la Romania con, con 600 mila, l'Ungheria con 200 mila, la, Mol- la Moldova con 130.000 il paese confinante all'Ucraina con meno profughi è la Bielorussia che ne ha ospitati circa 30.000 ok, vi
2: salutiamo e siamo stati contenti che siete rimasti qui con noi e un saluto da Valerio e Michel I'm sure. so sure.